0: Popoludní je už tradičný čas, kedy začína relácia na Slovíčko s Karolínou Plierovou. Inak tomu nie je ani dnes. Vitajte počúvaní. Koncom roka 2019 sa začalo globálne šírenie ochorenia COVID-19. 11. marca 2020 ho vyhlásila Svetová zdravotnícká organizácia za pandémiu. Slovensko nebolo v tom čase na pandémiu pripravené materiálne ani personálne. Ochorenie zároveň odhalilo nedostatky v systéme ochrany verejnosti pred infekčnými ochoreniami. V súčasnosti zažívame už tretiu vlnu koronavírusu, ktorá mala rýchly nástup a každý deň pribúda okolo tisíc nových prípadov nákazy. Situácia sa zhoršuje vo všetkých okresoch bansko kraja. Oproti uplynulému v týždňu vzrástol počet pozitívnych o 17 o tom, ako pandémia ovplyvnila prácu epidemiológov a hygienikov na Slovensku, v čom je doterajšie šírenie a vývoj ochorenia iný oproti iným infekčným ochoreniam a aké sú predpokladané ďalšie scenáre vývoja ochorenia koronavírusu na Slovensku. Aj o tom sa dnes budeme rozprávať s uznávanou lekárkou, epidemiologičkou, bývalou vedúcou odboru epidemiológie v tedajšej okresnej hygienickej stanice v Banskej Bystrici a krajskou odborníčkou pre epidemiológiu regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. pani Máriou Avdičovou. Pani Avdičová, dobrý deň, ďakujeme, že ste si našli čas a prijali ste naše pozvanie.
1: Ďakujem pekne. Ja sa teším, že sa teda môžeme aj s ľuďmi podeliť o našich skúsenostiach z riešenia tohto mimoriadného výskytu infekčného ochorenia, akým je COVID-19 a teda aké pre nás postavil rôzne úlohy, ktoré sme museli ad hoc riešiť. Vaša si asi každý v našom
0: regióne spája práve s epiz- ...epidemiológiou. Začním ale od začiatku, pani Avdičová, vy ste rodáčkou z Lopeja. Prezraci, ako si sa ešte ako dievča vôbec dostali k štúdiu lekárstva. Čo vás k tomu viedlo a čo vás priviedlo práve k epidemiológii?
1: No, priznám sa, že pôvodne som chcela študovať matematiku a fyziku, lebo to, čo chce mladý človek študovať, je ovplyvnené tým, kto ho čo učí a my sme mali na túto oblasť výborných profesorov na gymnázii v Brezne, ale neskôr ku koncu štúdia sa mi predsa len žiadalo sa obrátiť k nejakým iným humánnym vedám a tak som sa teda rozhodla pre štúdium medicíny. Neboli to nejaké mimoriadne dôvody, ale jednoducho, preto, že sa mi zdalo, že tam by som mohla byť budúcnosť ste veľmi užitočná
0: vy ste sa počas rokov vašej praxe stali uznávanou epidemiologičkou. Predpokladám, že to obnášalo aj vaše pôsobenie, štúdium a následnú vedeckú praxe v zahraničí.
1: Tak ja som absolvovala Lekárskú fakultu v Prahe na Karlovej univerzite, kde sme boli od začiatku vedení práve k tým preventívnym odborom a epidemiológia je teda odbor, ktorý má v takým vrcholným záujmom tohto odboru je predchádzať ochoreniam, pr- robiť teda prevenciu a to mňa naozaj veľmi oslov. Lebo myslím si, že to je taký vysokohumánny prístup pred zochoreniu a nie ho len teda už liečiť, keď to ochorenie vznikne. Čiže tým ma zaujal tento odbor na začiatku mojej kariéry. Neskôr vlastne ma v tomto utvrdili aj ďalšie kontakty so zahraničím. A tak som sa teda venovala tomuto odboru v takom širokom kontexte, pretože epidemiológia nerieši len infekčné choroby, ale aj chronické neinfekčné choroby. Takže keď bol taký, ako by som podala mierový čas vo výskyte infekčných ochorení, tak som sa určité roky venovala práve aj chronickým neinfekčným ochoreniam, rizikovým faktorom, ktoré vedú k rozvoju týchto chronických chorôb. Ale keď sa zase zhoršila táto epidemiologická situácia, tak som sa opäť vrátila k epidemiológii infekčných ochorení.
0: Odborníci, ale aj bežní ľudia, zvlášť bansko-bistričania, dlhé roky čítali vaše štúdie a hodnotenia chrípkovej epidémie na Slovensku a v našom regióne samozrejme. a po tých desiatkách rokov prišla pandémia COVID-19. Pre bežných Slovákov to bolo ešte v roku 2019 absolútne nepredstaviteľné. Očakávali ste vy, že niečo takéto vôbec môže prísť?
1: tak o pandémiách sa samozrejme v tých úzkých epidemiologických kruhoch vždy hovorilo. Však pred desiatými rokmi, v roku 2009-2010, sme riešili pandémiu nového vírusu chrípky, ktorý spôsobil naozaj mimoriadne ťažké prípady ochorení, aj vyšší výsky chorení, ale nebolo to zďaleka to, čo priniesol teda tento nový koronavírus, ktorý teda spôsobil naozaj obrovskú pandémiu. A myslím si, že v takomto rozsahu to asi nikto nečakal. Tak to je fakt, že naozaj to riešenie sa muselo príjmať ad hoc, čiže sa robili rôzne, sme sa schádzali, aby sme našli čo také najoptimálnejšie prístupy, ako zvládnuť to množstvo prípadov, ktoré bolo dennodenne treba riešiť.
0: Také tie väčšie pandémie, ako bola niekedy aj španielská chrípka, hovorí sa, že naozaj väčšie pandémie chodia v nejakých cykloch po nejakých rokoch. Toto ste očakávali, že práve okolo toho roku 2020 by niečo takéto mohlo prísť? Tak my
1: sme to určite neudiali očakávali, ale teda vždy sa musí počítať s tým, každá krajina musí byť pripravená na vysoký výskyt určitého infekčného ochorenia, preto sa aj v tom čase, keď teda ten výskyt je len taký bežný, ako povedzme, zažívame v tých mimo pandemických obdobiach výskyt chrípky a akutných respiračných ochorení, tak aj v tom čase musíme byť, mať pripravený nejaký pandemický plán a určitý systém, ako budeme teda riešiť takéto veľké výskyty. Ale že to bude v roku 2020. Ja si myslím, že to nikto nepredpokladal.
0: A bol ten pandemický plán v tom čase, keď pandémia začala, dostatočný na Slovensku?
1: Tak na začiatok to stačilo aj na tú prvú vlnu. Podľa mňa to bolo pomerne dobre pripravené. Samozrejme, bolo treba zlepšiť diagnostiku, zmeniť diagnostiku, zmeniť prístupy. V tom epidemiologickom šetrení došlo k veľkým zmenám, pretože kým predtým sme vlastne vykonávali tzv. terénu epidemiol, Naozaj sme chodili za tými ľuďmi, ktorí boli infikovaní a tak sme šetrili tie prípady, tak teraz toto celé ten systém sa musel zmeniť, pretože sme boli odkázaní len na telefónne kontakty s ľuďmi, ktorí boli infikovaní koronavírusom a zisťovať všetky tie údaje, ktoré sú potrebné k zabezpečeniu správnych protiepidemických opatrení vo ohnisku nákazy.
0: Čo pandémia ako taká priniesla? Ako to zmenilo prácu hygienikov na Slovensku? Boli si na to pripravení?
1: No, myslím si, že tu bol ten naj väčší kameň úrazu v rámci celej hygienickej služby, že všetky tie odbory boli také podvyživené, by som povedala. Jednoducho máme málo ľudí, ktorí by boli schopní teda vykonávať to primerané epidemiologické šetrenie vo ohnisku nákazy, čiže sme museli jednak prijať nových ľudí a aj kolegovia, ktorí pracovali na iných odboroch, napríklad v oblasti hygieny, výživy alebo životného prostredia, alebo iných odborov, ktoré sú zriadené na regionálnych úrodoch verejného zdravotníctva, boli nútení osvojiť si ten epidemiologický postup a celý, všetky teda tie úlohy, ktoré sa riešili v súvislosti so zabezpečením tohto, tých protiepidemických opatrení. Čiže to bolo, to je nové a vlastne táto úloha aj stále trvá, pretože tá práca zase u nás není až taká atraktívna, takže je ťažko hľadať nových ľudí a naozaj v tých najvyšších, keď boli dni s najvyšším počtom prípadov, boli sme odkázaní aj na pomoc iných zložiek, dobrovoľníkov, vojakov, ktorí nám pomáhali telefonovať a teda zisťovať všetky potrebné údaje o tých pozitívnych osobách.
0: Ako sa pandémia koronavírusu z dlhodobého hľadiska prejaví na práci hygienikov a epidemiológov podľa vás?
1: Ja si osobne myslím, že budeme musieť troška zmeniť aj prístupy v oblasti komunikácie. Toto bol neskutočný nápor práve na tú psychiku, pretože vznikla panika. Strašne veľa ľudí telefonovalo. Spočiatku sme to nezvládali, lebo nebolo toľko liniek na, na regionálnych úradoch. Nebolo toľko ľudí, ktorí by aj obsluhovali. Keby sme aj mali x nových telefónov, tak proste neboli ľudia, ktorí by to stíhali obvolať. Takže v tejto oblasti sa budeme musieť troška dovzdelať a rozhodne bude treba definitívne celú hygienickú službu posilniť, pretože taká tá vízia, že infekčné choroby sú už za nami je naozaj prekonaná. Táto pandémia nám to natvrdo ukázala, že jednoducho infekčné choroby tu boli, sú a budú a budú zrejme aj vo veľkých rozsahoch, však takáto situácia sa môže zopakovať kedykoľvek. Čiže bude treba posilňovať jednotlivé odbory.
0: Keďže ste pôsobili aj v zahraničí, tak určite ste sa stretli aj s mnohými exotickými prenosnými ochoreniami až po tú bežnú chrípku, v čom je nový koronavírus iný.
1: No tak koronavírus je vlastne etiologická agent, ktoré spôsobuje nákazu COVID-19 a to je vlastne vzdušná nákaza. Tak naozaj zabezpečiť opatrenia u takejto nákazy, ktorá sa tak masívne šíri vzdušnou cestou, je veľmi, veľmi zložité, lebo vlastne tie počty prípadov geometricky narastali a to je naozaj potom v tom teréne veľmi, veľmi ťažké, pretože obu, vlastne spracovať všetky tie informácie bolo naozaj namáha, Takže v tomto bol ten, ten systém iný, pretože ch- sme o tom, o tom ochorení vieme málo stále sa o ňom niečo nové dozvedáme, vzdelávame sa. Takže sa určité veci nemôžu použiť z tých tradičných metód, Čiže je iný prístup, napríklad inak sledujeme a monitorujeme výskyt chrípke podobných ochorení a iných akutných respiračných ochorení. A úplne inak sme teraz monitorovali výskyt ochorenia COVID-19, kde sme zaviedli individuálne hlásenie. A to boli 100 tisíce prípadov, ktoré boli treba teda naozaj spracovať. To nie je len to tzv že sme zisťovali, kto bol kedy s kým v kontakte a dávali sme ich do izolácie a karantény. Ale tam sme zisťovali aj dôležité epidemiologické a klinické údaje, Aký mal ten, to, aké mal to ochorenie, priebeh, koľko dní sa ten človek musel liečiť. Potom sme zisťovali vlastne aj, kde sa nakazil pravdepodobne, či cestoval, či sa je o importovanú nákazu, či bol hospitalizovaný, či bol odkázaný na umelú plucnú ventilu. Aby sme mohli pre budúcnosť vyhodnotiť, vlastne, čo to bolo za ochorenie a aký to malo dopad na ľudské zdravie.
0: Keď sa pozrieme na rok 2020, epidemiológovia predpokladali rôzne verzie, ako pandémia asi bude prebiehať, kedy skončí. Ja si pamätám na výroky uznávaných odborníkov, ktorí predpokladali, že do konca leta 2020 to bude za nami. Asi málo kto ale predpokladal, že ešte na jesene v roku 2021 bude pribúdať tisíc prípadov denne a budeme tu mať tretiu vlnu pandémie. Je niečo, čo vás konkrétne na vývoji tejto pandémie prekvapilo.
1: Myslím si, že všetkých odborníkov, ktorí boli naozaj zahrnutí do riešenia tejto pandémie, prekvapila tá schopnosť vlastne vytvárať nové varianty toho vírusu v takom rýchlom čase. To, myslím si, že zaskočilo naozaj aj virológov, aj epidemiológov, aj teda všetkých, ktorí, aj klinikov samozrejme, pretože tie nové varianty vlastne spôsobovali, že tá, tie získané protilátky neboli tak 100% účinné pre pri ochrane pred ďalším ochorením, čiže sme zaznamenávali tzv. reinfekcie. U ľudí, ktorí už prekonali ochorenie COVID-19, takisto nás zaskočila posledná varianta Delta, ktorá sa šíri momentálne, ktorá vykazuje mierne nižšiu činnosť na súčasné očkovacie lát. Čiže to sú všetko aspekty, ktoré naozaj sme neočakávali. Keby sa ten vírus až takto nemenil, tak by možno tie predpovede boli sa splnili. Ale tým, že sa ukázalo, že je teda takto schopný meniť svoje vlastnosti a meniť teda všetko, všetky tie, tie to zloženie a vykazovať teda tieto nové, nové, nové vlastnosti, tak vlastne to nás zaskočilo a to vlastne spôsobilo, že teda tá pandémia vlastne stále pokračuje.
0: Ako hodnotíte aktuálne epidemiologické opatrenia na Slovensku? Sú podľa vás dostatočné alebo v tom vidíte určité rezervy?
1: Viete, opatrenia sú dostatočné, ale otázka je, ako ich dodržiavame. Pretože vždy je to celé o tom, ako ľudia sú schopní akceptovať určité obmedzenie pohybu, slobody, nejakej, takzvanej osobnej vo vzťahu k ochrane zdravia verejnosť. To sú dva vlastne také problémy a keď sme, tí ľudia, ktorí teda sú na tom, tak by som povedala inteligenčne dobre, že sú schopní toto akceptovať, tak tí, tí, tí opatrenia dodržujú, ale je veľmi veľa ľudí, ktorí bohužiaľ tieto opatrenia nedodržujú. Ja si myslím, že súčasne je to dobre, dobre nastavené, len ide o, o prístup. bansko regionálny
0: úrad verejného zdravotníctva každý týždeň monitoruje situáciu o vývoji pandémie v kraji. Situácia sa za uplynulý týždeň najviac zhoršila v okresoch Detva, Krupina či Žarnovica, ale od začiatku septembra sa výraznejšie zhoršuje aj v okresoch Banská Bystrica a Brezno. Ochorenie najviac postihuje osoby vo veku 45 až 54 rokov. Aké sú vaše ďalšie očakávania vývoja pandémie v Bansko-Bystrickom kraji a možno aj všeobecne na Slovensku?
1: Všeobecne si všetci epidemiológovia hovoria, že vývoj bude závislý v tom danom regióne od toho, ako je je daný region zaočkovaný. Bohužiaľ, Bansko-Bystrický kraj patrí medzi kraje s jednou z najnižšou proporciou zaočkovaných obyvateľov. To znamená, my to aj očakávame, že bude ten výskyt vyšší, ako povedzme v iných regiónoch. Aj keď zatiaľ to tak nie je, musím povedať, že bansko kraj má len druhú, má druhú najnižšiu chorobnosť v rámci Slovenska. Ale to sa určite bude zhoršovať, pretože jednak teda deti nastúpili do škôl, sú veľké kontakty medzi mladými ľuďmi na základných, stredných, vysokých školách. Čiže tu sa určite bude tá situácia zhoršovať. A ja si myslím, že teda bude aj, bude aj ten výskyt vyšší. Máme napríklad nízku zaočkovanosť osvob nad 50 rokov, či nemôžeme využívať tú možnosť posnúť niektorý okres do lepšej fázy, keď máme, povedzme, 65% zaočkovanosť 50 ročných a starších. Bohužiaľ, toto dosiahnu v krátkej dobe len dva okresy nášho kraja, a to Banská Bystrica a Zvolená.
0: Keď sme ešte pri očkovaní, tretiu vlnu koronavírusu, ktorú aktuálne zažívame, mnohí odborníci nazývajú aj ako pandémiu neočkovaných? Ako môže toto očkovanie zmeniť jej priebeh?
1: Tak my si myslíme, že vlastne to očkovanie jednak spomalí šírenie toho ochorenia a určite, keď sa aj teda vyskytnú ochorenia očkovaných, keď prelomí sa tá teda, imunitná bariéra u tých očkovaných, tak tí, ktorí ochorejú, budú mať ľahšie priebehy a nebudú musieť byť hospitalizovaní a nebud- teda nebudú ohrození na živote, tak ako sme to videli v predchádzajúcich fázach, keď očkovanie teda, dostupné ešte nebolo. Čiže ja si osobne myslím, že očkovanie nám prinesie predsa len priaznivejší priebeh pandémie s nižším tým negatívnym dopadom na zdravie obyvateľstva.
0: Už sme spomenuli, že vaša meno si mnohí spoja práve s informáciami o vývoji chrípkových epidémií a ďalších, ale zároveň aj s každoročnými výzvami na očkovanie proti chrípke. Treba povedať, že ani očkovanosť proti chrípke nedosahovala v minulosti tie úrovne, ktoré si ako epidemiológovia považovali za ideálne. Myslíte si, že práve COVID-19, aj keď tu vidíme silnú vlnu odporu proti očkovaniu, zvýši do budúcnosti zodpovednosť najmä rizikových skupín aj pri iných očkovaniach?
1: No, ukazuje že asi áno, pretože v poslednej chrípkovej sezóne, ktorá prebiehala v roku 2021, sa už o 1,5% zvyšila zaočkovanosť. Není to nejaký veľký vzostup, ale už je tam teda náznak. A asi by bola bývala tá zaočkovanosť aj vyššia, ale nebolo už potom dostatok očkovacích hlátok, takže my samozrejme apelujeme stále na to. Každý epidemiolog volá po vyššej zaočkovanosti proti chrípke, pretože aj chrípka má do negatívny na zdravie najmä staršej zraniteľnej populácie a osôb, ktorí sú chronicky chorí a tí by mali byť prednostne zaočkovaní a momentálne je práve čas na to, aby sa títo ľudia dali zaočkovať.
0: Vy ste spomínali tú unikátnu vlastnosť koronavírusu ako dokáže v krátkom časovom horizonte vlastne veľmi rýchlo mutovať a meniť svoju podobu, takže na záver asi veľmi odvážna otázka, ale viete predpokladať, kedy by pandémia koronavírusu mohla potenciálne definitívne skončiť?
1: No podľa tých odhadov, ktoré čítam v literatúre v svojej vlastne sa nedovolím robiť, ale teda sledujem, ako sa k tomu vyjadrujú odborníci v ktorí majú väčšie možnosti na toto sledovanie, tak sa odhaduje, že ešte minimálne pol, do polovice budúceho roka budeme sa boriť e, teda so zvýšeným výskytom ochorení COVID-19. Pani vždyčová,
0: veľmi pekne vám v tejto chvíli ďakujem za rozhovor a za to, že ste našich poslucháčov a samozrejme aj mňa obhacili o tieto cenné informácie a že sme aj o vás sa mohli dozvedieť čosi viac. Želám vám samozrejme ešte všetko dobré.
1: Ďakujem pekne a ja želám všetkým našim vašim aj našim poslucháčom, aby teda ich covid obyšie a aby teda túto pandémiu prežili v zdraví. Vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť. Počúvať
0: sa budeme opäť o týždeň v rovnakom čase. Majte pekný deň.